0: Ich glaube, dass der Herr heute ein Werk tun will, er hat das bereits im 9 Uhr Gottesdienst getan. Ich glaube, dass auch für den 11 Uhr Gottesdienst, dass Menschen, die hier sind und mit schweren Umständen, Lebensumständen kämpfen, wo du vielleicht das Gefühl hast, es ist alles nur dunkel um mich herum, ich sehe kein Licht mehr, wo du in deinem Herzen, in deiner Seele verletzt bist, gebunden bist, dass der Herr wirklich etwas tun möchte. Dich berühren möchten. Wir werden auch dafür beten am Ende des Gottesdienstes, nach der Predigt und erwarten, dass der Herr in unsere Leben hineinwirkt. Ich glaube, dass das schon geschehen wird unter der Verkündigung, weil wenn wir uns das Leben von Daniel uns anschauen, dann sehen wir einen Mann, der mit vielen Widerständen zu kämpfen hatte, der viele Prüfungen in seinem Leben durchlebt hat der immer wieder herausgefordert ist, unerschütterlich zu stehen für seinen Glauben und immer und immer wieder gesehen hat, dass Gott ihn durchträgt. Dass Gott diese Treue, diese Unerschütterlichkeit, diese Klarheit seines Lebens auch segnet und mit ihm ist. Die Geschichte Daniels, wie wir sie sehen im Buch Daniel, beginnt, als Daniel 15 Jahre alt ist, ein ganz junger Mann, der herausgerissen wird aus der Umgebung, die er kennt, aus seinem Heimatland, aus seiner Heimatstadt der hineingeführt wird in eine völlig fremde Umgebung, ganz alleine zusammen mit den anderen jungen Männern aus Israel, dann durch diese Schule geht des Königs wo er mit all diesen heidnischen, götzendienerischen Lehren konfrontiert wird, wo das Ziel ist, seine ganze Ethik, seinen ganzen moralischen Kompass auf den Kopf zu stellen, anzugleichen und wir sehen von diesem moment an wie daniel einfach treu bei seinem herrn bleibt aber ich gesagt dass der herr uns prüft bevor er uns eine promotion gibt und das hat damit zu tun dass er uns zeigen möchte was in unseren herzen ist manchmal betrügen wir uns selber manchmal lügen wir uns selber an weil wir irgendwo wissen, da ganz tief unten in meinem Herzen, da ist noch so einen Kohlenkeller, sage ich jetzt mal. Ähm, den will ich schön auf die Seite schieben, den will ich schön in einem frommen Licht scheinen lassen, damit niemand hinschaut. Eigentlich wüssten wir's. Und dann kommt diese Prüfung. Und dann kommt dieser Druck. Und weil dieser Druck dann eben da ist, dann kommt es zum Vorschein, was in diesem Herzen drin ist. Und es ist eigentlich gut. Ja, okay, keiner von uns mag diese Situation, wenn der Druck da ist. Das lieben wir nicht. Wir sind Menschen, die das nicht lieben. Aber eigentlich ist es gut weil es zu tun hat, mit dieser Ehrlichkeit auch zu verstehen, was wir in unseren Herzen haben. Und Daniel wurde immer wieder geprüft und Gott hat gesehen, hier ist ein Herz der Treue, hier ist ein Herz der Loyalität, der Integrität. Nicht ein Herz, das alles richtig macht und nie einen Fehler macht, immer perfekt ist, aber ein Herz, das sich entschieden hat, treu und loyal und integer zu sein. Und Gott wusste, diesem Mann, dem kann ich mehr anvertrauen. Und so wird aus diesem Sklaven Daniel der zweithöchste Mann in dieser ganzen Regierung drin dieses Landes. Er wird der zweite hinter dem König. Und die ganze Dienstspanne Daniels ist 70 Jahre, also am Ende des Buches ist er 85. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, weil wir sind so fixiert auf Momentaufnahmen. Ich meine, wir sind die Instagram-Gesellschaft. Da hast du nur Momentaufnahmen. Und was im Moment gut aussieht, sieht vielleicht zehn Minuten später schon nicht mehr so gut aus. Und wir sind so geprägt auf die Momentaufnahme, dass wir die Langzeitsicht oft eben nicht sehen. Aber Gott ist viel mehr interessiert an der Langzeitsicht als an der Momentaufnahme. Weil Gott weiß dass was im Moment gut ausschaut, das muss morgen oder übermorgen nicht unbedingt immer noch gut sein. musste an Hebräer 13 denken. Wir alle kennen Hebräer 13, 8. Die meisten von uns, die die Bibel lesen, nicht? Diese bekannte, ermutigende Verheißung. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wunderbar, dass das so ist. Aber da kommt noch ein Vers 7 vorne dran. Der ist auch wichtig. Und dieser Vers 7 ermutigt uns eigentlich herumzuschauen. Zu Leitern in der Gemeinde, zu anderen Brüdern und Schwestern. Und über diese Menschen, die mit uns zusammen unterwegs sind, sagt das Wort Gottes, ihr Ende schauet an. Nicht die Momentaufnahme. Das ganze Leben. Und er sagt dann, hey... Schaut, wie sie geendet haben und folgt ihrem Beispiel des Glaubens, weil sie durchgezogen haben bis zum Schluss. Gott ist daran interessiert, dass wir bis am Ende unseres Lebens auf dieser Erde treu sind und den Glauben hochhalten. Und das lernen wir von einem Daniel. Das ist ein wichtiges Prinzip. Und dieser Daniel war ein Mann, der eines wusste. Er wusste, ich habe nie ausgelernt. Okay? Ich bin der zweite in dieser ganzen Regierung. Ich habe einiges an Einfluss. Ich habe einiges zu sagen in diesem ganzen Königreich. Aber ich habe nie ausgelernt. Ich bin nicht am Ziel. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich bin erst dann am Ziel, wenn Gott mich heimruft. Dann ist mein Lauf vollendet. Und er bewahrte sich diese Offenheit, belehrbar zu bleiben, vom Herrn immer wieder zu hören. Und am letzten Sonntag haben wir darüber nachgedacht und ich werde einen kurzen Abriss des fünften Kapitels noch einmal geben, damit wir alle so wieder auf derselben Plattform in etwa sind. Wir haben etwas gesehen von diesem Zeugnis, das Daniel Bekommt in diesem Daniel Kapitel 5. Nun Daniel Kapitel 5. Ich habe euch auch schon gesagt, dass Daniel unter drei verschiedenen Königen gedient hat. Hier in Daniel 5 erleben wir den zweiten König nach Nebukadnezar. Sein Name ist Belshazzar und Belshazzar liebte es, Party zu machen. Er war so ein Partykönig, er hat gerne gefeiert, er hat das genossen, er hat dann seine Leute eingeladen und eine riesen Party gemacht. Sogar im Angesicht einer Bedrohung macht er eine Party. Er war nicht ein starker König wie Nebukadnezar, er hat das Land nicht gut geführt und die umgebenden Völker haben gemerkt, jetzt ist eine Schwachheit da und jetzt können wir Babylon einnehmen. Und die Mäder und die Perser haben sich zusammengetan, um dieses Haus Babylon zu stürzen. Und in dieser Nacht, wo Daniel 5 handelt, sind diese beiden fremden Armeen vor den Toren der Stadt. Sie wollen diese Stadt einnehmen und, Daniel, und, und, und äh, Belshazzar macht eine Party. Er lädt seine Leute ein und sie fangen an, Wein zu trinken. Und dann sagt die Bibel, als er betrunken war, kommt ihm... In seinem Zustand wohl eine coole Idee, hatte er das Gefühl. In den Augen Gottes gar keine coole Idee. Er hat nämlich gesagt, hey, mein, mein Vorgänger, Nebuchadnezzar, der hat doch den Tempel in Jerusalem zerstört. Der Tempel dieses Gottes, der Hebräer, dieser Yahweh. Und er hat ihn besiegt. Und jetzt holt doch mal all diese heiligen Gefäße, Holt doch mal das Zeugs aus dem Tempel. Das goldene, das silberne. Und alles, was gebraucht worden ist, um diesem Gott zu dienen. Und wir wollen einfach aus diesen Behältern weiter Saufen. das hat er eigentlich gesagt. Und diese Gefäße wurden gebracht. Und jetzt erleben wir Gott als Partycrasher, die da mitten in ihrer Party drin und plötzlich kommt eine Hand durch den Raum geschwebt bewegt sich auf eine Wand hin, nur die Hand, nur die Hand alleine. Stell dir das mal vor, wenn jetzt plötzlich hier eine Hand hereinfliegen würde, hinter mir zur Leinwand geht und etwas auf die Leinwand schreiben würde, da würden wir alle ziemlich baff schauen. Und genau das ist geschehen. Und der König Belshazzar hat verstanden, hier ist eine wichtige Botschaft, die geht mich etwas an, er konnte sie aber nicht verstehen. Und er hat das getan, was er immer getan hat. Er hat seine Magier, seine Zeichendeuter geholt, seine Zauberer. Und die sollten ihm jetzt erklären, was da genau geschehen ist mit dieser Hand. All diese Magier, all diese Sterndeuter, die konnten das aber nicht. Und jetzt gehen wir zu Vers 11 und Vers 12 miteinander. Weil die Königinmutter die steht jetzt auf. Und die sagt, hey hallo, es gibt einen Mann in deinem Königreich. Sein Name ist Daniel. Und der kann dir helfen. Und jetzt schau mal, was für ein Zeugnis dieser Daniel bekommt. In deinem Königreich gibt es einen Mann, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Und in den Tagen deines Vaters fand sich bei ihm Erleuchtung und Einsicht und Weisheit. Das sind die drei wichtigen Dinge hier. Erleuchtung, Einsicht Weisheit, ich kann das nicht noch einmal auslegen, ich habe das am letzten Sonntag gemacht, dass das genau bedeutet, du kannst die Predigt downloaden und dir das noch nochmal anhören. Bei der Weisheit bleibe ich einen Moment, weil sie auch heute unser Thema ist. Weisheit wird ihm attestiert und Weisheit hat nichts zu tun mit dem Alter. Weisheit hat nichts zu tun mit einer bestimmten Ausbildung. Weisheit ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, den Herrn zu suchen, im Gebet zu bleiben, sein Wort zu studieren, aus dem Wort Gottes Erkenntnis zu bekommen, wie Gott die Dinge sieht. Und wenn wir diese Erkenntnis, die wir aus dem Wort Gottes empfangen haben, dann anfangen zu praktizieren, dann handeln wir weise. Das ist eine Definition von Weisheit. Die Erkenntnis von Gott in die Praxis umzusetzen, dann werden wir weise handeln. Daniel bekommt dieses Zeugnis. Er bekommt dann in Vers 12 auch noch das Zeugnis, dass ein außergewöhnlicher Geist in ihm ist. Und dass dieser außergewöhnliche Geist, wir wissen, es ist der Heilige Geist, der hier angesprochen ist, ihm dabei hilft, diese Rätsel zu lösen, diese Knoten zu lösen, die niemand anders lösen kann. Das ist das Zeugnis, das dieser Daniel bekommt. Wenn man auf sein Leben geschaut hat, das ist das, was über seinem Leben heraussticht. Er war weise. Ich habe euch am letzten Sonntag angefangen, ein paar Entscheidungen zu zeigen, ein paar Aspekte zu zeigen, wie wir weise sein können und werden können, so wie Daniel. Die ersten beiden Aspekte haben wir uns angeschaut. Diese Belehrbarkeit, belehrbar zu bleiben... Mit der Betonung auf bleiben, mein Leben lang. Ich bleibe belehrbar. Und das Zweite, das ebenso wichtig ist, ich muss aus der Geschichte lernen. Da sind Generationen vor mir auf dieser Erde gewesen. Und ich kann von ihnen lernen, indem ich genau hinschaue, was sie gemacht haben, was sie richtig gemacht haben, was sie falsch gemacht haben. Und das war der ganz großer Fehler dieses Königs Belshazzar, dass er nicht darauf geachtet hat, was mit seinem Vorgänger Nebukadnezar geschehen ist. Er kannte diese Geschichte und er wusste, dass Nebukadnezar erlebt hat, dass es gefährlich ist, sich mit diesem Gott der Hebräer anzulegen. Er hat herausgefunden, dass es nicht gut kommt, wenn man diesen Gott nicht ehrt. Und es war ihm alles egal. Alles, was er aus der Geschichte hätte lernen können, war für ihn kein Thema. Und Daniel fasst es im Vers 22 so zusammen. Er sagt, du hast dein Herz, Belshazzar, du hast dein Herz nicht bescheiden gehalten. Dein Herz war nicht bescheiden, es war nicht demütig, obwohl du all dies gewusst hast. Du hast es gewusst, du kennst die Geschichte. Aber du hast nicht aus der Geschichte gelernt. Und ich möchte diesen Punkt wirklich betonen. Wir müssen willig sein, aus der Geschichte zu lernen. Ich gebe euch zwei wichtige Bibelstellen, damit wir sehen, dass auch im Neuen Testament das eine wichtige Wahrheit ist. Römer 15 Vers 4. Römer 15 Vers 4. Alles, was die Schrift sagt, alles, alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen, für uns. Das ist für uns. All diese Dinge, die niedergeschrieben worden sind, sie sind für uns. Das heißt, wir sollen sie beachten, wir sollen sie lesen, wir sollen sie studieren. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen lernen daraus. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Lerne aus der Geschichte. Lerne aus der Geschichte, die du hier in diesem Buch findest. Lerne aus der Geschichte deiner Vorgängergenerationen. Lerne daraus. 1. Korinther 10, Vers 11. 1. Korinther 10, Vers 11. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Genau hinschauen, liebe Korinther, liebe Pfimi Bern. Genau hinschauen, wir sollen eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen. Und ich weiß, warnen, das ist zwar ein negatives Wort, nicht? Man denkt dann an den riesengroßen Zeigefinger und jetzt aber aufpassen. Der Gedanke ist aber eine Ermutigung. Es ist eine Ermutigung, eine warnende Ermutigung. Der Herr sagt, ich möchte euch nicht auszählen. Ich möchte euch nicht etwas androhen. Ich möchte euch ermutigen, aus dieser Geschichte zu lernen, damit ihr dieselben Fehler nicht noch einmal macht. Denn für euch sind sie aufgeschrieben. Dass ihr hier in einer geraden Linie vorwärts gehen könnt. Wir wollen warnen, sagt der Herr, durch diese Geschichten uns die wir am Ende der Zeit leben. Und Leute, wenn das vor 2000 Jahren geschrieben worden ist, und er sagt, ihr lebt am Ende der Zeit, dann würde ich sagen, wir leben heute am Ende vom Ende der Zeit. Und umso mehr müssen wir auf diese Dinge schauen, damit wir durchhalten, dranbleiben wie Daniel, unerschütterlich. Und diese Belehrbarkeit, wenn ich belehrbar bleibe, wenn ich aus der Geschichte lerne, sie wird mir helfen, weise zu leben und weise zu leben in diesem Zusammenhang hier bedeutet nichts anderes als das was in Gottes Augen gut und richtig ist in meinem Leben auch aufzubauen und umzusetzen. Nun ich möchte euch heute morgen, wenn wir durchkommen bis zum Schluss die drei weiteren Aspekte aufzeigen, die da noch dazu kommen, das erste was wir uns heute morgen anschauen ist eine Haltung der Demut. Eine Haltung der Demut. Wir gehen mal zu Vers 17 miteinander. Das ist eine interessante Aussage. Als dieser Daniel dann ankommt, vor diesem König steht, da sagt ihm der König, Ey, ich gebe dir eine mega Belohnung. Ich gebe dir Besitz, ich gebe dir Reichtum, ich gebe dir Position, ich gebe dir alles. Sag mir einfach, was dieses Mene-Mene-Tekel-U-Parsin dahinten an der Wand bedeutet. Ich gebe dir all diese Dinge. Und die Antwort von Daniel ist so cool. Behalte deine Gaben für dich gibt deine Geschenke einem anderen. Interessiert mich nicht. Und wir sprechen hier von einem König. Wir sprechen von einer königlichen Belohnung. Also er hat nicht gesagt, okay Daniel, wenn du mir sagst, was hinter mir an der Wand steht, dann darfst du nachher in die Kantine und bekommst du ein fünftägiges Sandwich und ein Glas Wasser. Es ist eine königliche Belohnung. Also wenn der König eine Belohnung gibt, es ist eine königliche Belohnung. Und er sagt, König, interessiert mich keinen Dreck. Was du mir gibst, interessiert mich nicht, ich will nicht von dir geehrt werden. Ich sage dir, was da hinten steht. Du musst mir aber nichts geben. Was ist der Punkt hier? Auch im Blick auf diese Belohnung, auch im Blick an, in der Aussicht eine Position zu bekommen, behalt, behält Daniel diese Haltung der Demut, weil er weiß seines ich kann diese Schrift nur entziffern. Ich habe nur erleuchtete Augen, um zu verstehen, was hier geschieht, weil Gott mir hilft. Wenn Gott es mir nicht zeigen würde... Wenn sein Geist mir nicht zeigen würde, um was es geht, könnte ich gar nichts machen. Und er wusste, ich bin abhängig von meinem Herrn und von nichts anderem. Und darum behält er sich diese Demut. Er weiß in allem, was gut läuft in meinem Leben. In allen Dingen, wo ich Erfolg gehabt habe. Das hat nichts zu tun mit mir. Es hat nichts zu tun mit meinen Talenten. Es hat nichts zu tun mit meinen Gaben. Es hat nichts zu tun mit meinen Ausbildungen. Es hat nur zu tun mit deiner Gnade, her in mein Leben hineingelegt hast. Und darum bleibt er in dieser Demut, die so weit geht, dass er sogar diese ganze Belohnung ablehnt. Und er sagt, Herr, ich will nur eines. Ich will deine Anerkennung. Ich will deine Belohnung. Ich will, dass du groß rauskommst. Ich will, dass du geehrt wirst. Ich selber, ich bin nicht wichtig. Egal, was geschieht in meinem Leben, egal, was durch meinen Dienst geschieht, das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist, Herr, dass du als Herr groß rauskommst. Es ist die Haltung der Demut. Und Menschen, die das verstanden haben, die in der Salbung Gottes vorwärts gehen und verstanden haben, es kommt alleine und nur vom Herrn, die haben gelernt, demütig zu sein. Weil sie wissen, sie selber können kein Problem lösen. Sie können keine Weisheit generieren. Sie können nichts machen. Sie sind nur abhängig von ihm. Und aus dieser Demut kommt diese Kraft. Ich muss immer wieder an diesen Psalm 51 denken. Das ist für mich eines der, der ergreifendsten Teile des, der ganzen Bibel, als dieser König David diesen Psalm schreibt. Er hat gesündigt. Er hat alle Gebote Gottes übertreten. Er hat Ehebruch begangen mit dieser Batsheba. Er hat ihren Mann umgebracht. Er hat gelogen. Wirklich daneben. Und dann kommt dieser Prophet und überführt ihn. Und jetzt, jetzt kommt dieser Bußpsalm, Psalm 51. Herr, schaffe in mir ein reines Herz. Und er, er, er bittet den Herrn und er, er steht vor ihm. Und dann kommt diese eine Bitte. Und er sagt, und bitte, Herr, bitte Herr, bitte Herr, bitte Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Nimm deinen Geist nicht von mir. Und ich verstehe wie dass er sagt, Herr, du kannst mir alles wegnehmen. Du kannst mir meinen Besitz wegnehmen. Du kannst mir meine Königwürde wegnehmen. Du kannst mir meinen Palast wegnehmen. Du kannst mir alles nehmen, was ich habe. Alles. Bitte nicht den Heiligen Geist. Denn ohne deinen Geist kann ich nicht leben. Ohne deinen Geist hat nichts mehr einen Sinn. Das hat er verstanden das müssen wir neu verstehen. Und das hält uns demütig, dass wir wissen, all die Erfolge, auch wenn du als Christ im Geschäft erfolgreich bist, es ist der Herr. Wenn du erfolgreich bist in deiner Familie, in deiner Ehe, mit deinen Kindern, es ist der Herr. Er ist es. Er ist es. Es sind meine Talente und meine Gaben, er ist es. Und das hält uns in dieser Demut. Und Daniel hat das verstanden, so stark verstanden, dass er sagt, hey, behalte all deinen Kasumpel für dich. Ich will nicht deine Ehre und ich will nicht deinen Besitz. Ich möchte, dass der Herr geehrt wird. Ich gebe euch hier eine interessante Aussage aus den Sprüchen. Sprüche 15, Vers 33. Ehrfurcht vor dem Herrn, erzieht zur Weisheit. Ehrfurcht vor dem Herrn, erzieht zur Weisheit. Wenn ich diese demütige Haltung aufbaue und in Ehrfurcht vor dem Herrn bin, sage, Herr, ich möchte dir Ehre geben. Ich möchte mit meinem Leben ein Zeugnis sein für deine Güte. Das erzieht mich zur Weisheit, weil es mich immer wieder dahin bringt, dass ich den Herrn suche. Weil es mich immer wieder dahin bringt, dass ich nicht mal sage, ja, ich löse mal das Problem und dann frage ich den Herrn. Sondern ich frage ihn, ich suche ihn, weil ich verstanden habe, von ihm kommen die Lösungen, die wirklich funktionieren. Ehrfurcht vor dem Herrn, er zieht zur Weisheit. Und der Ehre geht Bescheidenheit voraus oder Demut. Schau mal, Daniel hat nicht die Ehre gesucht. Er blieb bescheiden. Und weil Gott gesehen hat, dass ein Herz der Demut, eine Haltung der Demut, eine Haltung der Bescheidenheit... Dieser Mann bildet sich nichts ein auf sich selber, er bildet sich nichts ein auf seine Erfolge, er bildet sich nichts ein auf seine Gaben, er bleibt bescheiden. Dem Mann kann ich Ehre geben, denn wenn er die Ehre bekommt, dann wird er nicht aufgeblasen werden und sich etwas einbilden. Er bleibt in dieser Haltung der Demut. Darum ist das so wichtig, wenn wir weise Menschen werden wollen, lasst uns an dieser Haltung der Demut arbeiten, in dieser Abhängigkeit, in dieser Ehrfurcht vor dem Herrn. Das heißt, ich suche ihn. Das heißt, ich suche sein Wort, weil in seinem Wort wird mir gesagt, wie Gott ist. In seinem Wort erkenne ich ihn, ich erkenne seinen Charakter, ich erkenne seine Prinzipien, ich erkenne seine Gedanken, ich kann lernen, wie er die Dinge anpackt. Wenn ich Ehrfurcht habe vor ihm, dann suche ich sein Wort und in seinem Wort sehe ich, wie ich in Beziehungen leben soll. Wo mir das Wort vielleicht einmal sagt, hey, in dieser Beziehungsebene würde ich ein bisschen zurückfahren. Hier in diesem Beziehungsfeld, gib ein bisschen mehr Gas, das sind meine Beziehungsprinzipien. Wenn ich die ansetze, werde ich weise sein in meinen Beziehungen, weil ich tue, was Gott mir sagt. Wenn ich hineinschaue in das Wort Gottes und ich sehe, wie er über Finanzen spricht und sagt, das ist ein guter Umgang mit Finanzen, das ist ein falscher Umgang mit Finanzen, werde ich weise sein in meinen Finanzen, weil ich so gut bin. Nein, weil er es mir gesagt hat und ich Ehrfurcht vor ihm habe und darum diese Haltung lebe. Probleme, Konflikte, all diese Situationen, das Wort Gottes spricht darüber. Und ich suche ihn, weil ich Ehrfurcht habe vor ihm. Und wisst ihr, was der erste absolut wichtigste Wichtigste Schritt ist, um in diese Weisheit hineinzukommen. Und wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, dann lade ich dich ein, dich heute noch anzumelden, weil du kannst ihn bald bei uns hier in der Gemeinde in einem Gottesdienst tun. Wisst ihr, was es ist? Die Taufe. Die Taufe. Warum? Warum kommt er jetzt mit der Taufe? Weil die Taufe der Moment ist, wo ich vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt ein Zeugnis ablege. Ich lege ein Zeugnis ab, dass ich nicht mehr mir selber lebe. Dass ich nicht mehr der Chef meines Lebens bin. Dass ich nicht mehr meine Egosache durchziehe. Dass ich nicht mehr nach meinen Prinzipien leben will. Dieses alte Leben gebe ich nämlich in den Tod. Wenn wir dann getaucht werden. Aber ich komme nach oben wieder. Und ich lebe in einem neuen Leben. Und ich lebe dieses Leben unter der Herrschaft Gottes, geleitet vom Heiligen Geist. Und ich bin demütig unter dieser Herrschaft Gottes und tue, was er mir sagt. Jesus, bevor er öffentlich gedient hat, kommt er an den Jordan. Und er kommt zu Johannes. Und er will sich taufen lassen. Und diese Situation ist ja köstlich. Nicht? Johannes weiß, wer Jesus ist. Und er sagt, hey, hallo, Jesus, aber jetzt bitte schön. Also wenn es einen Menschen gibt auf dieser Erde, der sich nicht taufen lassen muss, dann wärst du das. Also bitte schön, das ist falsch. Tauf du mich? Ich hätte es nötig, getauft zu werden von dir. Jesus gibt eine hochinteressante Antwort. Johannes, lass es zu, damit wir die Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Gott möchte das, weil obwohl ich der Sohn Gottes bin, sagt Jesus, obwohl ich weiß, der Vater hat mich gesandt, obwohl ich Kraft und Autorität habe, unterordne mich ich ihm in meinem Dienst. Ich tue nur, was er tut. Ich sage nur, was er sagt. Ich höre auf ihn und das tue ich. Ich unterordne mich bewusst und das zeige ich allen an in meiner Taufe. Warum hat die erste Gemeinde diesen Punkt so gesetzt, als Petrus gepredigt hat am Pfingsten? Und die Leute sagen, was sollen wir denn jetzt machen? Tut Buße, bekehrt euch und lasst euch taufen. Weil damit zeigt ihr an, in meinem Leben ist etwas Neues geschehen. Ich gehöre dem Herrn. Ich gehöre nicht mehr mir selber, ich mache nicht mehr, was ich will, ich höre auf ihn und tue das. Und wenn du dann die Apostelgeschichte weiterliest, dann siehst du, wie oft und wie wichtig das in jeder Gemeinde drin war. Weil hier beginnt der erste elementare, wichtige Schritt hinein in diese Weisheit, in diesem öffentlichen Bekenntnis, ich lebe für meinen Herrn. Bringt mich zu einem zweiten Aspekt, der verwandt ist mit dem ersten. Es ist diese Haltung, der Abhängigkeit. Haltung der Abhängigkeit. Was meine ich damit? Mit dieser Haltung der Abhängigkeit meine ich, dass Daniel wusste, ich bin in allem abhängig von Gott. Er lebte unter der Herrschaft Gottes. Er hat nicht nur gesungen, Gott ist mein König, er hat auch danach gelebt. Und er hat ein Prinzip verstanden, dass Jesus 600 Jahre später seinen Jüngern und uns vorzeigt, nicht irgendwo, nicht in irgendeinem Zusammenhang, sondern in einem ganz wichtigen, nämlich mittendrin in der Bergpredigt. Man sagt ja, die Bergpredigt ist eigentlich die Beschreibung des Lebens im Reich Gottes, ist eigentlich da, wo beschrieben wird, wie ein Jünger im Reich Gottes leben soll. Und mittendrin in dieser Bergpredigt kommt diese wichtige Aussage. In Matthäus 6, Vers 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Eigentlich müsste man das aus dem Griechischen übersetzen, sucht zuerst das Reich Gottes. Hier ist schon etwas Interessantes drin. Such zuerst. Das heißt, dieses Reich Gottes, das liegt nicht einfach vor meiner Nase. Da muss ich aufstehen, da muss ich suchen. Da kann ich nicht einfach im Liegestuhl liegen bleiben und sagen, so bediene ich mich jetzt. Ich muss es suchen. Es ist dieses Reich Gottes, es ist diese Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Also nicht nur zu sagen, Herr... Du bist mein König. Sondern auch zu sagen, Und Herr, ich werde dann noch tun, was du sagst. Das ist die Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Ich werde versuchen, danach zu leben. Und dann sagt Jesus, wenn du das tust, wenn du das tust, dann wird dir alles andere zufallen. Wenn du, sagt der Herr, wenn du dich ausrichtest auf meine Herrschaft, wenn du versuchst, alles zu geben, was du kannst für mein Reich, da musst du dir keine Sorgen machen, weil ich werde dafür schauen, dass alles, was du brauchst, kommen wird in dein Leben. Du wirst alles haben, was du brauchst. Ich werde dein Versorger sein. Suche du nur mein Reich. Daniel hat das erlebt. Er hat von Anfang an, Kapitel 1, das Reich Gottes und die Gerechtigkeit des Reiches Gottes gesucht. Und Gott hat ihm alles zufallen lassen. Bis hin in die obersten Etage des politischen Lebens in diesem Babylon. Er hat ihn Gesegnet. Nun, wenn ich zuerst Gottes Reich suche und seine Gerechtigkeit, dann wird Gott mir das gelingen lassen. Aber jetzt möchte ich über etwas ganz Wichtiges sprechen, das ein wichtiger Zusammenhang ist. Meine Abhängigkeit von Gott, wie ich unter der Herrschaft Gottes lebe, hat sehr viel zu tun mit meinen Gedanken, mit meiner Gedankenwelt. Denn mit was ich mich gedanklich beschäftige, was mich gedanklich prägt, das wird mein Leben prägen. Wenn ich mich mit Gedanken auseinandersetze des reiches Gottes, dann werde ich in diese Richtung geprägt werden. Wenn ich diese Gedanken nicht aufnehme, mich nicht prägen lasse, dann werde ich in eine andere Richtung geprägt werden. Das ist der Grund, warum alle Apostel in den Briefen des Neuen Testamentes immer wieder eine Wahrheit betonen. Ändere dein Denken. Wenn du hineinkommst ins Reich Gottes, ändere dein Denken, weil du nimmst alte Gedanken mit, Gedanken aus dem Reich der Welt, Gedankengänge, die im Reich Gottes so keinen Platz haben. Ändere dein Denken. Ich habe eine interessante Studie gestern Nachmittag noch gemacht. Ich habe ein Wort gegoogelt, das absolut beliebt ist in unserer Gesellschaft. Da spricht man darüber an ganz, ganz vielen Orten. Es ist das Wort Umweltverschmutzung. Hab auch schon gehört? Umwelt großes Thema. Ich habe es gegoogelt. Und innerhalb von Sekundenbruchteilen sagt Google mir, zu diesem Wort Umweltverschmutzung gibt es 1.470.000 Links. Boah, 1.470.000 Umweltverschmutzung. Und dann habe ich ein zweites Wort gegoogelt. Ein Wort, von dem ich eigentlich denke, das wäre wichtiger. Und es ging auch nur ganz feine Sekundenbruchteile. Und dann hat mir Google gesagt, und zu diesem Wort gibt es 5310 Links. Das ist das Wort Innenweltverschmutzung. Innenweltverschmutzung. Markus 7, die Verse 20 und 21, ich kann nicht das ganze Kapitel lesen. Jesus hat eine Auseinandersetzung mit den religiösen Leitern seiner Zeit. Und diese religiösen Leiter haben sich aufgeregt, weil die Jünger Jesus sich nicht richtig gereinigt haben. Sie haben all diese Waschrituale, diese religiösen Rituale nicht eingehalten. Und in den Augen dieser religiösen Leiter waren diese Jünger unrein. Sie waren schmutzig, sie haben sich verschmutzt. Und Jesus sagt jetzt etwas ganz Interessantes. Er sagt, Leute, die Umweltverschmutzung, das, was von außen auf uns zukommt, ist kein Problem. Das Problem liegt an einem ganz anderen Ort. Jesus sagt nämlich in den Versen 20 und 21, was aus dem Menschen herauskommt. Die Verschmutzung, die drin ist, ist das Problem. Denn von innen aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Und die machen uns unrein. Das ist das Problem. Alle reden von Umweltverschmutzung. Die Bibel spricht von Innenweltverschmutzung. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wenn wir in einer Abhängigkeit von Gott leben wollen, unter der Herrschaft Gottes leben wollen, mit was für Gedanken setzen wir uns auseinander? Wie sieht es in meinem Herzen aus? Was sind das für Gedanken, die mein Leben prägen, die mein Leben bestimmen? Und ich möchte euch vier Kategorien von Gedanken geben heute Morgen. Dann kann jeder von uns so ein bisschen Checklistenmäßig mal durchchecken, was für Gedanken habe ich eigentlich? Und wir fangen mit den Schlechtesten an und enden dann irgendwann bei im Besten. Und ich habe Ihnen ein paar Titel gegeben. Der erste Titel, es gibt Gedanken, die sind giftig. Giftige Gedanken. Giftige Inhalte. Was sind giftige Gedanken? Alle Gedankenkonzepte, die Menschen verwirren, erniedrigen und entmutigen. Das sind giftige Gedanken. Sie verwirren Menschen, Sie erniedrigen Menschen, sie entmutigen Menschen. Alle antigöttlichen Philosophien und Ideologien gehören in diese Kategorie. Sie verwirren Menschen. Jemand hat mir mal gesagt, es gibt so viele religiöse Konzepte da in dieser Welt. Wer will mir schon sagen, was richtig ist? Ich bin total durcheinander. Genau das ist das Ziel. Übrigens, der Teufel, Diabolos im Griechischen, ist der Durcheinanderbringer. Er will Verwirrung machen. Und damit hat er von Anfang an begonnen. Er kam als Schlange in diesen Garten. Gott hat ein Ausrufezeichen gesetzt. Er hat gesagt, von diesem Baum esst ihr nicht. Von allen anderen dürft ihr haben, von diesem nicht. Ausrufezeichen. Was macht die Schlange? Sie modelliert ein bisschen am Ausrufezeichen herum. Dreht es ein bisschen und es wird zu einem Fragezeichen. Hat Gott wirklich gesagt? Und der Mensch ist verwirrt. Er hat er jetzt wirklich gesagt. Ich weiß ja ich, ich habe es nicht aufgenommen. Was hat er jetzt wirklich gesagt? Und schaut die Frucht an und denkt, boah, aber die sieht gut aus. Saftig und pff. So. All diese Gedankenkonzepte, die in Frage stellen, hey Leute, dieses Buch ist doch 2000 Jahre alt. Vor 2000 Jahren hat Paulus etwas geschrieben. Der hat doch vieles gar nicht gecheckt, was wir heute an Wissenschaft haben. Was wir heute studiert haben, das hat doch der Mann gar noch nicht gewusst. Kann man doch nicht mehr ernst nehmen heute. Und Menschen werden verwirrt. Wenn wir das Wort Gottes nicht mehr ernst nehmen können, dann haben wir verloren. Verwirrung. Dann gibt es einen Spruch, also in meiner Zeit, als ich ähm, ein, ein Kind war, ein Jugendlicher war, war das ein ganz beliebter Spruch. Ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt und vielleicht wird er heute einfach ein bisschen anders gesagt. Also ihr Jungen, ihr sagt mir dann nach der Predigt, wie das heute gesagt wird. Aber damals war das große Schlagwort: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist eine Lüge. Vergiss es. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Gott ist ein Gott der Gnade und er weiß ja, dass wir es nicht können. Er wartet er darauf, dass wir etwas tun, was wir gar nicht können und selber helfen, und dann kommt er erst mit seiner Hilfe. Er sagt, ich weiß, dass du es nie schaffen wirst, ich helfe dir trotzdem. Das ist Gott. Aber es sind Konzepte, nach denen rennen wir. Und wir rennen und versuchen, alles selber zu lösen. Und irgendwann, bevor wir zusammenbrechen und nicht mehr weiter können, kommt uns noch in Sinn, dass wir noch einen Gott hätten, den man fragen könnte. Das sind diese Konzepte, die verwirren Menschen. Es gibt Gedankenkonzepte, die erniedrigen Menschen. Und es sind all diese Gedankenkonzepte, die Menschen einordnen, die Menschen degradieren aufgrund der Kultur, der Religion oder des sozialen Statuses. Die sagen, ah, oh, der kommt aus dieser Kultur, die sind eh nichts wert, diese Religion daneben, sozialer Status, der soll mal ein bisschen arbeiten, bis irgendwas geht. oder? Da wird degradiert dann wird degradiert. Das sind giftige Gedanken. Und wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht haben, weil Gott hat sie nicht. Gott ehrt jeden Menschen. Gott liebt jeden Menschen. Egal woher er kommt, egal was er glaubt. Hör mal, Jesus hat mich geliebt, als ich nichts wissen wollte von ihm. Er hat gesagt, ich habe dich geliebt, als du mein Feind warst. Hey, gilt das nur für mich? Gilt für jeden. Und Wir degradieren Menschen. Und mein Lieber, Elterlicher Freund, der Ralph Neighbor in seinem Büchlein unterwegs zum Ziel. Er hat das so genial aufgeschrieben mit den Maschinenmenschen und den verschiedenen Hackordnungen. Und so werden wir Menschen einordnen. Das ist daneben, das ist ein giftiger Gedanke. Degradiert Menschen. Und weißt du, was Menschen auch noch degradiert? Pornografie. Pornografie. Weil der Mensch, sei es eine Frau, sei es ein Mann, wird nur noch zu einem Gegenstand. Und du kannst ihn dir nach Belieben zusammensetzen. Und er macht genau das, was du willst. Er hat keinen eigenen Willen mehr. Er hat keine eigene Entscheidung mehr. Du drückst auf den Knopf und er macht das und du bekommst das, was du willst. Das ist eine Degradierung und eine Entwürdigung des Menschen. Das ist nicht das, was Gott wollte. Das sind giftige Gedanken. Und wenn wir die reinlassen, hör mal, dann müssen wir unsere Innenwelt ein bisschen reinigen. Das geht so nicht gut. Das macht uns kaputt und die Menschen um uns herum auch. Warum? Das, was des Herzens voll ist, kommt durch den Mund raus. Die Dinge, die wir manchmal sagen oder gesagt worden sind, in unsere Leben hinein, oft und meistens ist der Hintergrund ein falsches Gedankenkonzept. Leute, die überzeugt davon sind, dass sie es einfach nicht schaffen dass sie einfach zu blöd sind für alles, dass sie nichts machen. Manchmal kannst du diese Leute auch hören, dann sind sie dran, machen irgendetwas, dann geht es schief. Ja, hab's doch gewusst, bei mir geht es immer schief und alle anderen können es. Und ich bin einfach zu blöd, um das zu verstehen. Ich habe im ersten Gottesdienst schon gesagt, Matthias, jetzt musst du noch mal herhalten. Und der Matthias sagen würde, ja, ich habe halt einfach zwei linke Hände. Hör mal, in meiner Bibel. Lese ich, dass Gott den Menschen geschaffen hat, mit deiner Rechten, deiner Linken, Ausnahme Matthias, oder was? Alle sind so geschaffen. Aber wir sprechen manchmal Dinge aus, vielleicht weil Lehrer, weil Lehrmeister, weil Autoritätspersonen, weil Eltern das, weil sie es nicht besser wussten, auch noch gesagt haben. Ja, du bist halt ein bisschen zu blöd. Dein Bruder, deine Schwester, die checken das schon. Aber du mit Mathematik vergiss es doch einfach, oder? Mach etwas anderes. Wirst du halt Gärtner, oder? Als ob es schlimm wäre, Gärtner zu sein. Wisst ihr, was der erste Mann auf dieser Welt war? Ein Gärtner. Ja, ben Bau den Garten. Okay? Ich nenne das selbsterfüllende Prophetie. Wir sagen Dinge über unsere Leben und sind dann ganz erstaunt, wenn sie noch zutreffen und kommen. Worte haben Macht. Giftige Gedanken. Okay, zweite Kategorie. Gedanklicher Junk Junkfood. Gedanklicher Junkfood. So, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns wissen, was Junkfood ist. Es gibt so gewisse Restaurantketten mit großen gelben Buchstaben, wo du hingehen kannst und da kannst du Junkfood haben. Warum nennt man das Junkfood? Man nennt es Junkfood, weil du in kürzester Zeit eine riesen, Masse an Kohlenhydrate aufnimmst, an Fett aufnimmst, an Kalorien aufnimmst und für den Moment ist das cool und dein Magen sagt, wow, genial und dein Denken sagt, jetzt bin ich völlig satt, jetzt bin ich völlig zufrieden, jetzt ist alles gut. Nur das Problem ist an diesem Junkfood, diese Sättigung hält nicht lange an und wenn du dann nicht mehr satt bist, dann willst du mehr davon weil du ein gutes Erlebnis gemacht hast. Und genau dasselbe gibt es auch in der gedanklichen Welt. Wir werden zugedröhnt und Gedanken strömen auf uns ein, aber es sind Gedanken, die keinen Nährwert haben. Sie sättigen uns nicht, um mal bei diesem Bild zu bleiben, des Junks Food. Für einen kurzen Moment ist das interessant. Es ist erfüllend, es ist spannend, es sind Gefühle dabei. Es ist vielleicht ein Hochgefühl dabei, aber es sind Gedanken, die sättigen uns nicht. Sie machen uns nicht weise, sie bringen uns nicht weiter. Es ist mir aufgefallen, dass die ganze Filmindustrie das sehr gut verstanden hat. Die haben das sehr gut verstanden. Als ich ein Kind war, wir hatten zwei Fernsehsender, zwei Fernsehsender, und das war schon das höchste der Gefühle. Und wir haben gedacht, boah, zwei Fernsehsender, ich kann zwischen dem und dem aussuchen. Und dann gab es Serien. Lassie, Fury, irgendwie mit Tieren, oder das Skippy, mit dem Känguru und was es alles gab. oder? Und dann boy, so cool diese Serien. Heute habe ich den Eindruck, jedes Jahr kommen mindestens 300 neue Serien. Und die werden angepriesen. Und das Konzept ist ein ganz interessantes. Diese Leute haben sich schon etwas überlegt mit diesen Serien. Das Konzept funktioniert ganz einfach. Du schaust dir eine Folge an. Und sie wissen ganz genau, wann sie aufhören müssen. Weil jetzt möchtest du wissen, wie es weitergeht. Weil Das macht Appetit auf mehr. Und dann lernst du eine Person kennen. Und da ist jemand, und der wird dann auch so aufgebaut, das ist ja bewusst so gemacht, einer, das ist der Liebe und der Nette und der Freundliche, der Bo oder die hübsche Dame, was immer, männlich, weiblich, funktioniert auf beiden Seiten, okay. Das ist der Liebe. Und den mögen alle. Und den haben alle gern. Und dann bekommt er eins auf die Schnauze. Und dann bist du so sauer, weil der, der ihm eins auf die Schnauze gegeben hat, das ist der Bösewicht, der gemeine Kerl, der Integrant, der ist auch aufgebaut worden. Das geht so weit, dass Leute sich T-Shirts kaufen. Ich bin für den, ich bin für den und so weiter. Eine Riesensache. Und dann bist du da drin und kommst nicht mehr raus. Und da gibt es Gefühlsausbrüche und du findest das so daneben. Aber weißt du was? Das hat keinen Nutzen. Das hat es für einen Nutzen für unsere Leben. Was hat das für einen Nutzen? Es fällt mir auf, wenn ich ein bisschen hineinschaue auf die Inhalte dieser Serien, was wird uns da eigentlich kommuniziert? Game of Thrones. Game of Thrones. Perverse Sexualität, unkontrollierte Sexualität, jeder mit jedem, in jeder beliebigen Form. Brutalität, Menschen werden abgeschlachtet, Macht wird mit Gewalt weitergegeben. Das ist nicht ein biblisches Prinzip. Moralisch, ethisch, fragwürdig. Breaking Bad. Der arme Lehrer, der immer ein Lieber war. Und jetzt bekommt er die Diagnose unheilbar krank. Und jetzt fängt er an, Drogen zu verkaufen. Weil er sagt, ich habe ja eh nicht mehr lange zu leben, jetzt gehe ich mal auf die böse Seite. Breaking Bad. Und das wird uns als gut verkauft. Das ist der Star. Er ist der Star. Der Drogendealer ist der Star. Was gibt es noch so? Modern Family. Funktioniert alles. Mann mit Mann. Mann mit zwei Frauen. Und so weiter. Und das ist alles Modern Family. Funktioniert alles in unserer Gesellschaft. Da gibt es noch eine ganz ungefährliche Lindenstraße. Ja, das tönt ja Lindenstraße, das ist so die Vorhofstraße bei uns. Wisst ihr, also ich habe der einen zweiten Titel gegeben. Lindenstraße gleich Anything Goes. In der Lindenstraße funktioniert alles. Also egal mit wem du eine Beziehung haben willst, ob mit einem Gleichgeschlechtlichen oder nicht, sie lieben sich ja. Ob der 40-Jährige 40 mit der 15-Jährigen, sie lieben sich ja. Ob einer sich operieren lässt, weil er lieber ein Männlein sein will, als ein Weiblein ist. In Ordnung, geht, funktioniert alles in unserer Gesellschaft. Und wir werden zugedröhnt mit diesen Gedanken. Und sie sind moralisch, ethisch fragwürdig. Sie sind nicht das, was uns näher bringt an die Weisheit Gottes. Und hör mal, Sie prägen unsere Leben. Sie prägen unsere Leben. Die Frage, wie du dich ernähren willst, ist meine Frage, deine Frage. Müssen wir selber beantworten. Ich gebe euch eine dritte Ebene, jetzt wird es ein bisschen besser. Gute Inhalte. Es gibt auch gute gedankliche Inhalte. Vieles von dem, was wir mitbekommen in der Schule, in der Ausbildung, in der Weiterbildung, durch seriösen Medien, sind gute Inhalte. Da werden gute Prinzipien erklärt. Da wird uns erklärt, wie wir miteinander leben können. Soziale Kompetenz wird aufgebaut. Das sind sehr, sehr viele. Ich habe in der Schule viele gute Dinge gelernt, die ich heute noch brauchen kann. Das sind gute Inhalte. Ich habe sie gute Inhalte genannt, weil ihnen... Eines fehlt. Eines fehlt. Das Übernatürliche wird ausgeblendet. Es ist alles nur natürlich, es ist nur menschlich machbar. Das Übernatürliche wird ausgeblendet. Das kann man nicht sehen und was man nicht sehen kann, das gibt es nicht. Die Dimension des Glaubens ist ausgeblendet. Und darum komme ich noch auf einen letzten Punkt, auf eine letzte Gedankenebene, die göttlichen Inhalte. Es sind diese Inhalte, die von Gott kommen. Es sind diese Inhalte, die eben das Übernatürliche nicht ausschließen. Und es ist dieses Buch, die Bibel, das uns Antworten gibt auf Fragen, die niemand anders beantworten kann. Woher kommen wir? Woher kommen wir? Ja, bin ich jetzt ein Zufallsprodukt, entstanden aus Zelle, Zeit und Mutation? Oder habe ich einen Schöpfer? der gesagt hat, dich habe ich gewollt, dich habe ich geschaffen, in deinem Leben habe ich einen Plan, für deinen Leben habe ich eine Bestimmung, du sollst einen Auftrag ausführen, du sollst erfüllt leben. Was ist der Hintergrund? Wohin gehe ich? Was geschieht, wenn wir sterben? Und hör mal, Leute, es gibt nur einen, der uns Auskunft geben kann, und das ist der Einzige, der zurückgekommen ist, und das ist Jesus. Das ist der Einzige, der zurückgekommen ist und immer noch lebt, feiern wir dann in zwei Wochen an Ostern. Darum ist er der Einzige, der darüber sprechen kann. All diese wichtigen Fragen. Habe ich eine Bedeutung? Ja, ich habe eine Bedeutung, weil Gott sich entschieden hat für mich. Weil Gott mich gerufen hat in seine Familie. Darum habe ich Bedeutung. Nicht die Bedeutung in der Welt, aber die Bedeutung vor ihm. Weil er sagt, du bist mir wichtig, mit dir habe ich einen Plan. All diese göttlichen Inhalte, sie helfen uns, ein Leben zu führen nach den göttlichen Prinzipien. Kannst du kannst hier aufschreiben, Philipper 4, Vers 8. Philipper 4, Vers 8. Es ist so ein Filter, an dem du deine Gedanken prüfen kannst. Und jetzt geht es mir wie im ersten Gottesdienst. Ich hätte noch so viel zu sagen, aber ich muss hier abschließen. Ich möchte nur eines noch betonen. Mit was wir unsere Gedanken füllen, prägt unsere Leben. Wenn ich mich mit gedanklichem Junkfood fülle, werde ich keinen Appetit haben auf das Wort Gottes. Weil ich bin gesättigt. Ich bin gefüllt. Wenn ich mir eine Zeit damit verbringe, vor dem Fernseher, vor dem Computer, vor den Social Medias, und wenn ich mich vollstopfe mit all diesen verschiedenen Dingen, die ich reinziehen kann, dann werde ich keine Lust haben auf das Wort Gottes. Weil ich bin gefüllt. Und die göttlichen Inhalte, Kommen nicht in mein Leben. Einfach, dass wir uns richtig verstehen. Ich habe nicht gesagt, kein Fernseher, kein Computer, keine Social Media. Habe ich nicht gesagt. Aber ich bin Befürworter der Ausgeglichenheit. Ich sage mindestens so lange, wie du Social Media genießt und Computer genießt und. Fernsehen genießt, solltest du auch die göttlichen Wahrheiten genießen. Dann bist du nämlich mindestens mal ausgelevelt. Das wäre so ein guter Punkt. Und jetzt bekommen einige Leute Stress. <lacht> Weil sie anfangen zu vergleichen und denken, woher soll ich die Zeit nehmen? Der Herr wird die Weisheit geben. Und ich möchte euch eine letzte Bibelstelle geben, bevor wir dann beten. Johannes 17, Vers 3. Johannes 17, Vers 3. Können wir die mal einblenden? Das ewige Leben zu haben heißt. Das ewige Leben zu haben heißt. Es ist das Leben, das hier beschrieben wird, das Gott uns geben möchte. Es ist das Leben, das von ihm kommt. Es ist das Leben, von dem er sagt, es ist ein Leben in Fülle. Es ist ein Leben, das uns ausfüllt, das uns Hoffnung gibt, das uns Bestimmung gibt. Es ist ein Leben, das wirklich Leben ist. Ewiges Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Jetzt achte mal darauf, es steht nicht, ewiges Leben zu haben, heißt, etwas über den einzig wahren Gott zu wissen. Und zu wissen, dass er Jesus gesandt hat. Das reicht nicht. Dieses Wort kennen hier das Jesus braucht, weil er ist es, der diesen Satz ja geprägt hat. Dieses Wort kennen bedeutet, eine tiefe, intime, persönliche Beziehung mit Gott zu haben. Eine Beziehung, die wächst. Eine Beziehung, die vorwärts geht. Eine Beziehung, die nicht stehen bleibt. Und jede Beziehung beginnt mit einer Entscheidung. Ich muss mich dafür entscheiden. Ich weiß, dass ich verheiratet bin. Warum weiß ich das? Nicht nur wegen dem Ring an meinem Finger. Weil ich weiß, ich habe am 7. Oktober 1989 in der Bethelkapelle in Wettigen Ja gesagt zu meiner Frau. Und ich bin verheiratet, ich habe mich dazu entschieden. Und genauso ist es mit der Beziehung zu Jesus. Gott zu kennen, Jesus zu kennen, ist eine Entscheidung. Und wenn du hier bist und sagst, ja, so, also, weiß jetzt nicht, ob ich den wirklich kenne, dann lade ich dich ein, ihn heute kennenzulernen. Ich lade dich ein, heute diesen Schritt zu tun. Du weißt, dass du verheiratet bist. Du solltest auch wissen, ob du Gott wirklich kennst. Denn das ist das ewige Leben. Das ist die Antwort auf deine Fragen. Ich lade dich ein, du darfst nachher kommen und ihn persönlich kennenlernen. Es sind solche da, die haben diese Entscheidung einmal getroffen. Und wie es leider so ist, auch in Ehen, dass man dann sagt, die haben vielleicht mal ein Verfallsdatum und dann gehst du andere Wege. Bist du auch andere Wege gegangen? Es ist nicht so, dass du sagen würdest, ich habe mich geschieden von diesem Gott, aber er ist einfach nicht mehr an dem Ort, wo er eigentlich sein sollte. Und es ist vielleicht Zeit, heute Morgen diese Beziehung wieder aufzufrischen. Es ist vielleicht Zeit, heute Morgen zurückzukommen und zu sagen, Herr, ich möchte wieder anfangen mit dir. Ich möchte wieder das alte Feuer aufwärmen, aufsteigen lassen. Ich möchte das wieder empfachen. Das wünsche ich mir. Herr, das wünsche ich mir. Und dann möchte ich dich ansprechen, wenn du hier bist mit deinen Verletzungen, mit deiner Dunkelheit, mit deiner Hoffnungslosigkeit, mit all dem, was dich nach unten zieht. Die Antwort ist Jesus. Und er ist hier. Du darfst kommen. Du darfst kommen. Und wir werden beten. Du darfst deine Hand zu ihm ausstrecken. Und er wird dir begegnen. Und er wird dich freisetzen, weil er hier ist. Wir werden Jesus noch einmal anbeten miteinander. Und während wir ihn anbeten und ihm preisen, darfst du kommen. Du darfst kommen, wenn du Jesus kennenlernen willst heute Morgen. Du darfst kommen, wenn du dich neu ihm hingeben willst. Und du darfst kommen mit deiner ganzen Not, mit deinen ganzen Verletzungen, mit deinen ganzen Schmerzen, mit deiner ganzen Hoffnungslosigkeit. Weil er ist hier. Lasst uns Jesus anbeten miteinander.